0: Ik denk dat dat echt iets is wat anders moet gaan worden... en ook heel langzamerhand in onze westerse cultuur moet gaan uh, doordringen. Zo'n nacht uh, doorhalen op de Zuidas, waar ja. jij volgens mij ervaring mee hebt... Uh, dat is natuurlijk super ongezond.
1: Hoi, wij zijn Fleur Brokkus en...
2: Nicolaas Duin.
1: Je luistert naar de podcast Langzaam Zullen We Leven. Tijd om je te verwonderen. Al jaren gaat het in de wereld sneller, groter, beter. Steeds meer consumptie, CO2-uitstoot, burn-out.
2: In deze podcast, geboren uit ongeduld, onderzoeken we hoe we door langzamer te leven... creatiever, liever en productiever worden. En vooral hoe we het leven kunnen vieren.
1: Want voor je het weet, is dit wonderbaarlijke avontuur voorbij.
2: 2021.
1: Een nieuw jaar, nieuwe kansen.
2: Zeker, na een behoorlijk heftig jaar op alle fronten voor iedereen, denk ik.
1: Precies, denk ik dat iedereen wel blij is dat we nu uh, weer een, nieuwe, een nieuw jaar
2: krijgen met nieuwe tijd. Ja, tijd, ons centrale onderwerp. Uh, thema van deze podcast. Uh, nou, in januari zijn natuurlijk de dagen kort.
1: Ja, en de nachten lang.
2: Dus dat betekent alle tijd om te slapen. En daar gaat het over vandaag.
1: Precies, en dat uh, zou Judith... Schmidt, Kano-arts, onze gast van vandaag... die zou het wel heel graag willen dat we dat gingen doen, heel veel slapen.
2: Uh, ja, omdat uh, we slapen te weinig.
1: Ja, en slaap, dat is geen verloren tijd, zegt Judith. En zij kan er heel goed over vertellen waarom dat zo is. Klopt,
2: je doet het een derde van je leven, slapen. Uh, ja, En waarom is dat nou zo belangrijk? En vooral, wat gebeurt er dan allemaal? Wat gebeurt er met je lichaam als je aan het slapen bent? En uh, uh, ja, dat is fascinerend wat er dan allemaal aan de hand is.
1: Dus Daar gaan, we gaan we naar luisteren. Hé, hey, Nicolaas, nog eventjes. Ben jij een ochtend of een avondmens?
2: Ik ben echt een, een avondmens. Ja? Ja. Jij?
1: Ik ben meer een ochtendmens. Het komt ook omdat mijn kinderen uh, mijn natuurlijke wekkers zijn. Die gaan af tussen uh, vijf en zeven ongeveer. Maar uh, daardoor dwing ik mezelf om op tijd uh, naar bed te gaan. En dat is ook precies...
2: Uh... Kun je ze niet wat anders afstellen? Dat ze gewoon twee uurtjes later afgaan?
1: Ja, kan je me vertellen hoe ik dat doe?
2: Uh, nou, misschien moeten ze later naar bed, of niet?
1: Hmm, hebben we hebben wel eens geprobeerd. In de zomer waren ze op een gegeven moment echt om half elf wel eens naar bed gegaan. En dat is super laat voor kleine kinderen. Ja. Maar toen gingen ze gewoon om zeven uur weer uit bed.
2: Ja, ja, nou ja, daar gaat natuurlijk ook het gesprek van vandaag over: dat er weinig aan te doen is aan die biologische klok. En uh, uh, nou, ze kan er fantastisch over vertellen, dus we halen jullie erbij. Judith Smit. Veel plezier. Welkom, welkom in. Onze studio. En onze studio is vandaag een beetje verbouwd. Hè. Normaal zitten we boven, uh, maar dat is wat dicht op elkaar. Dus nu beneden, uh, microfoons in de kamer neergezet. En de deur staat lekker open, uh, want met een KNO-arts moet je extra voorzichtig zijn als het aankomt op, uh, op uh, corona, toch? Zeker, we moeten heel
0: voorzichtig zijn. Ja, ja,
2: ja. nee, uh, je vertelt net ook wel dat, je, dat het voor jouw werk sowieso uh, ja, toch wel heftig is, wat je allemaal meemaakt nu.
0: Ja, uh, KNO-arts, het virus zit in de neus en in de mond. Dus wij moeten wel echt uh, voorzichtig zijn. Dus we werken met uh, uh, bescherming, uiteraard. En uh, met de deuren open en uh, handen wassen, handen wassen, handen wassen. Ja.
2: ja, nou hier dus ook. Dus af en toe hoor je een brommer of een vrachtwagen langs rijden buiten. Zoals nu een brommer. Die is er niet ingeplakt door mij later. Die, die rijdt echt langs. Maar dat maakt het extra levendig. Ja, we gaan het hebben over slaap. ja. Hoe, waarom gaan we het eigenlijk hebben over slaap? Hoe ben jij daar zelf in terechtgekomen?
0: Nou, um, stoornis in slaap is een onderdeel van, een, van het KNO-arts zijn. Maar um, er is steeds meer bekend over slaap. En um, daar waar iedereen weet dat het heel gezond is... om veel te bewegen en gezond te eten... weten heel veel mensen niet dat um, slaap van deze drie... misschien wel de belangrijkste is. Dat het, een, uh, het hebben van een goede, gezonde slaap... enorm belangrijk is voor... Uh, je lichamelijk welbevinden en je geestelijk welbevinden... en uh, enorme consequenties heeft als dat uh, verstoord is. Dus um, uh, dat is, uh, het hebben van een goede slaap is heel erg belangrijk.
2: En hoe ben je daar zelf in die wereld terecht te komen?
0: Nou ja, um, wij, zien, wij zien patiënten met slaapapneu... Obstructieve slaapapneu, dat is een, een, een ziekte. Nee, nee, maar ik bedoel veel
2: meer uh, waarom je zelf dit werk bent gaan doen. Oh,
0: hoe ik kano ben
2: geworden ja. bedoel je? Oh ja,
0: Nou, ik ben lid van de kano mafia. Mijn vader was kano mijn broer is kano mijn uh, man is kano uh, En in mijn tijd was het zo dat, uh, ja, kano is een snijdend vak. Uh, dus toen ik begon was het nog zo dat de snijdende vakken dat was voor mannen. Dat was niet voor vrouwen weggelegd. Dus toen ik in opleiding kwam, was ik met twee andere vrouwen in heel Nederland in opleiding tot kanoarts. Ja, en het is een fantastisch vak. Ik zou het zo weer doen.
2: Het was eigenlijk ook helemaal geen keuze, omdat de hele familie het al deed. Nou,
0: eigenlijk wilde ik het juist niet om die reden. Maar uh, uh, uiteindelijk ja, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Ja. Dus
2: jouw kinderen zijn automatisch dan ook kanoarts. Nee, met mijn, worden, mijn
0: zoons niet. Die zijn, uh, de, het zijn Delftenaren. Technische natuurkunde, wiskundige kant van natuurkunde, onbegrijpelijk moeilijk voor mij. Uh, mijn dochter is, as we speak, net afgestudeerd, geneeskunde. Oh,
2: oh, ja. uh, oh wel dus in die Dat moet dus kennelijk bij jullie. Zij, de familie.
0: Zij, wil, uh, ja, zij wil ook die kant op. En ze is ook superhandig, dus dat moet ze ook echt doen. Ze is, ze is er super geschikt voor. Hey,
1: en Judith, ik ben heel benieuwd, wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als we slapen?
0: Ja, Slaap heeft een uh, gezonde slaap, heeft een Prachtige architectuur. De, kijk, wat moeder natuur voor ons heeft bedacht... mooier dan dat krijgen we natuurlijk niet. Dus je bent, je bent nog wakker, dan ga je naar bed. En als het goed is, val je dan binnen een minuut of twintig of zo in slaap. Um, en dan ga je een aantal cycli van 90 minuten door. Dus een gezonde slaap heeft... Uh, een aantal cycli van 90 minuten en dan bij voorkeur uh, rond de 8 uur. En daar waar heel veel mensen denken dat ze best met 5 of 6 uur uit kunnen. Nou, dat is, dat is echt, echt niet waar. Zoals Trump bijvoorbeeld. Ja, nou, heel veel groten der aarde uh, zeggen dat ze uh, zoveel extra tijd hebben dat ze daardoor allerlei dingen kunnen doen. Maar als je kijkt hoe Obama verouderd is in hele korte tijd, gewoon als je naar zijn foto's kijkt, met al het slechte slapen en al zijn jetlags. Uh, nee, we, we moeten eigenlijk rond de acht uur slaap hebben. Dat is, inmiddels is dat heel erg duidelijk.
2: En dat geldt dus voor iedereen? Dat, dat... geldt
0: in principe voor iedereen, ja. Uh, uh, en ik weet dat er veel mensen zijn dat het, die denken dat het niet waar is... Voor, uh, voor, voor, dat het voor hun niet geldt, maar dat is niet zo.
1: Maar heb je niet uh, dat iedereen een persoonlijk uh, slaapvoorkeur uh, nou, heeft? Dat
0: blijkt dus enorm mee. Ja, wel een slaapvoorkeur in de zin van uh, avond- of ochtendmens, maar... Uh, de, de, de cycli moet je gewoon doorlopen. En die, dus je hebt x keer een aantal, hè, dus vijf of zes keer anderhalf, anderhalf uur. Dus je bent wakker, je valt in slaap en dan kom je in het gedeelte van je niet-remslaap. En dat gaat in drie, vier stadia. Stadium 1, dat is dus oppervlakkiger en dan langzamerhand en dan na ongeveer drie kwartier, dus of je op de helft van die cyclus van 90 minuten, zit je in je diepe slaap. Dan word je weer oppervlakkiger, Dus van je, van je stadium 4 naar stadium 3, stadium 2, stadium 1. En dan komt de remslaap, de Rapid Eye Movement slaap. nou Dat kan je bij je partner ook wel gewoon zien, of bij, of bij je kinderen. Dan zie je dat de ogen uh, heel snel heen en weer gaan onder de oogleden. Uh, dat is een heel ander stik, stuk van onze slaap. Uh, en die verschillende slaapstadia hebben verschillende... Uh, functies voor, uh, nou ja, natuurlijk voor je lichaam, maar ook vooral voor het brein. En daar is inmiddels heel veel onderzoek gedaan. Nou, als je nou naar die non-REM slaap kijkt... Uh, dan is het zo dat in dat stadium alles wat jij de hele dag hebt meegemaakt... Alle, alle, alle nieuwe ervaringen, alle emoties, alles wat je hebt geprobeerd te leren. Een nieuw stuk op de piano. Ik zit hier naar een prachtige vleugel te kijken. Uh, ja, uh, dat zit opgeslagen op je hippocampus en dat is je USB-stick. Dus die heeft een beperkte opslagruimte. En tijdens je non-rem slaap uh, wordt de wordt hele USB-stick geleegd naar de rest van je brein. Ja, ja. Uh, en dan komt het op, je, uh, ja, op het gedeelte van het brein waar dat over gaat. Hè. Dus dat muziekstuk gaat naar dat gedeelte van je auditieve cortex... wat gaat over uh, muziek en over geluid. En dat wordt er allemaal opgeslagen. En uh, als je dan bij het stuk van je, uh, van je remslaap bent... dus aan het einde van die 90 minuten... Dan, uh, dat heet de paradoxale slaap... want als je dan meet wat er gebeurt... is je brein klaarwakker terwijl jij zelf slaapt. Dan gebeurt er iets heel anders in je brein. Dan wordt die opgeslagen, al die opgeslagen informatie... Wordt verbonden met alle informatie die er al was. Dus die remslaap is het stuk van je slaap... wat essentieel is voor, het, voor innovatieve gedacht, gedachten en, en, en oplossingen. Voor creativiteit... Alles wat verbonden wordt met eerdere ervaringen... gebeurt in het stukje remslaap. En als je nou kijkt naar de architectuur van de slaap... dan heb je eh, vijf of zes keer, als het goed is, zo'n cyclus van anderhalf uur. Maar die cycli van anderhalf uur zijn niet precies hetzelfde. Dat wil zeggen dat aan het begin je veel meer non-remslaap hebt... en aan het eind van dus de laatste cyclus zit veel meer remslaap in. Dus die cycli hebben ook nog een, 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 een wisselende... Een en dat merk je op het moment dat je korter gaat slapen. Want als jij normaal zou slapen van uh, idealiter, hè? Ik, uh, je, ga, je slaapt van 11 tot 7. Uh, ja, dan heb je je acht uur te pakken. Uh, en je gaat niet om 11 uur naar bed, maar om 1 uur naar bed. Dan mis je je eerste cyc cyclus. Dus een cyclus met heel veel non-rem slaap. Dus je mist een deel van, wat de, van de functie van die non-rem slaap. Als je veel eerder op moet staan... Ja, maar
2: waarom mis je die? Want waarom begin je dan niet met... Die sla je dan dus over? Ja, die sla en, maar waarom je over. Dat is hoe
0: het werkt. Het is niet zo dat dan je hele, dat hele stuk opschuift. Dat blijkt, dat blijkt nu uit, uit onderzoek zo te zijn. Dus als je de eerste stuk mist... dan mis je 25% van je slaap. En als je de laatste twee uur mist... Slecht, je, gaat, je moet om vijf uur op. Jonge ouders met kinderen. Dan mis je iets van 60% van je totale remslaap. En we weten hoe belangrijk die remslaap is om verbindingen te maken... en om dingen ook definitief te onthouden... en te komen tot hele innovatieve uh, oplossingen. En jij als muzikant... Uh, muzikanten weten ook dat ze soms, als ze ochtends wakker worden... ineens iets nieuws hebben bedacht. Als het ware, s'nachts lijkt het wel om te spelen, hè? om te componeren. Ja, wat um, uh, en dat is dus gebeurd in dat ja. laatste stukje. Je dus Die onderbewuste maak je onder maak je die verbindingen.
1: Ja, nou ja, in
0: in je brein. Je bent je er inderdaad alleen niet bewust van. Ik, het het zit gewoon, uh, het zit ingenieus in elkaar. En dat moeten we niet, dat moeten we niet verstoren. Maar dat dat van die slaap. Ik, als je kijkt naar uh, uh, naar stammen. In, in, in Afrika die geen of in diep in, in Zuid-Amerika die überhaupt nog geen elektriciteit hebben die slapen anders dan wij. En die gaan ongeveer dat deden wij vroeger ook. Ga je ongeveer twee tot drie uur na zonsondergang ga je naar bed en dan is um, midnight middernacht 12 uur is gewoon midden in de nacht dat is voor velen van ons het moment... om nog eens even je laatste mails te checken. Maar uh, ja. het hoort eigenlijk... Dan loop ik
2: net uh. van het podium af.
1: <laughs> nou, het grappige is... ik, uh, ik heb in, uh, in Dubai gewoond... en toen werkte er iemand uit uh, Sri Lanka bij ons... twee jaar, en zei... ik had toen net een baby gekregen, een tweede... Ja. en uh, we zaten natuurlijk ook met nachten... en, en ik ja. was af en toe aan het klagen dat ik zo moe was... en toen zei ze... Ik begrijp, niet, ik begrijp jullie gewoon niet, zei ze... westerse mensen... wij in Sri Lanka gaan tegelijkertijd met de baby naar bed... Ja. Hij slaapt bij ons in bed. En ja. we staan op uh, als het licht weer opkomt. Ja. En we hebben dus hetzelfde ritme als de baby. En we doen ook heel vaak gewoon de slaapjes nog overdag dan even mee met de baby. Ja. En ze zei, we hebben nooit last gehad van uh, vermoeidheid. Ik nee. ken dat gewoon niet. En ik zie het bij alle gezinnen waar ik werk weer terugkomen. En dat heb ik wel altijd onthouden. En dat advies heb ik ook ter harte genomen. Ik heb bij mijn tweede en derde baby ben ik gewoon... Uh, ja, om, om negen uur naar bed gegaan. En ook meegaan slapen gedurende de dag als ik gewoon dacht, ik heb het even nodig. Ja. En dat gewoon als topprioriteit gesteld. Want ik had na mijn eerste baby heb ik echt insomnia gekregen. Ja, um, net, uh, slapeloosheid. Ik zei het net al tegen Nicolaas. Ik had toen een boekbevalling en een babybevalling uh, een maand uh, na elkaar. Dus dat was ook gewoon een beetje veel. Maar toen dacht ik altijd, oh, als de baby slaapt dan ga ik uh, een interview doen met iemand... of mensen met mij dan... over mijn boek of even iets ja. van werk doen. Ja. En dat heb ik gewoon met die tweede en derde... echt helemaal niet gedaan. Maar dat heb je dus super goed gedaan... maar dat doen de meesten niet zoals jij het doet. Ja, maar Nou, Het was ook omdat ik er dus echt, echt zoveel last van heb gekregen... en overspannen van geraakt... dat ik gewoon ook niet meer... Uh, nou ja, uit, daaruit kon komen. Uh, ja, uit dat dat, dat is wat
0: te weinig slaap met je doet. Het wordt gebruikt als martelmethode in de oorlog. Het is... Het, is, het richt echt schade aan. Dus dat heb jij gemerkt. En dat denk ik dat de meeste jonge ouders dat merken. Alleen niet die consequentie uh, eraan verbinden. die jij eraan verbonden hebt. En wat die collega van jou daar heeft meegemaakt, is echt fantastisch. Want dat is. Kijk, we, eigenlijk zijn wij gebouwd voor een bifasische slaap. Dus wij, als je geen elektriciteit hebt. en je kijkt naar vroeger. gewoon evolu evolutionair hoe wij sliepen. dan sliepen wij zeven tot acht uur. en nog ergens overdag 30 tot 60 minuten. Dat, dat is hè, dus bifasisch, dus in twee ja. stukjes. Een baby slaapt polyfasisch. Die slaapt heel veel, korte stukjes, overdag en ook s'nachts. Maar is dus ook korte stukjes weer wakker. Maar waarom dat, is
1: dat zo
0: anders? Ja, omdat dat moet evolueren. Als je kijkt naar... Uh, dat is nu ook allemaal bekend, het is natuurlijk echt... echt Zulk leuk en interessant onderzoek. Uh, en waarvan ik ook uh, denk dat we dat veel meer zouden moeten... Uh, uh, ga gebruiken in hoe wij leven. Hè? In, uh, in, in, uh, nou ja, op de, de gekkigheid uh, in, in onze westerse wereld. Uh, met nachten doorwerken en dat soort uh, hele ongezonde dingen. Uh, vroeger sliepen wij dus, uh, uh, zoals ik net zei... was het midden van de nacht, was het midden van de nacht... en ging je gewoon op als het licht werd. En wat dat betreft is bijvoorbeeld het hele... als je nou het voorbeeld neemt van de zomer- en de wintertijd dat is natuurlijk iets ingesteld is... om zoveel mogelijk economisch gebruik te kunnen maken van het licht. Ja. Maar voor onszelf is het ongezond. Uh, dus het officiële advies nu, want het speelt nu... Hè, om het eventueel af te gaan schaffen. officiële advies van uh, de Europese... is uh, een soort commissie die gaat over slaapwaak... Uh, is, uh, is ook geweest om het naar de wintertijd terug te zetten... en niet naar de zomertijd. Want wat je in de zomer doet... Ik moet altijd heel erg over nadenken, maar in het voorjaar zet je de klok een, een uur in het voorjaar een uur vooruit. <laughs> dat is de zomertijd, um, maar dat is, dat is dus eigenlijk ongunstig. Want wat je graag wil, is dat je zoveel mogelijk licht vroeg in de ochtend hebt. Uh, en niet zoveel mogelijk licht laat in de avond, want dat licht beïnvloedt jouw melatonineafgifte En dat, dat brengt dus meteen je slaap in de war, meteen.
1: En ook niet, je krijgt ook minder snel een prikkel van ik moet gaan slapen, denk ik. Hè? Het is verleidelijker om nog een drankje in de tuin te blijven doen. ja
2: Smiddag slapen kwam ook even langs. Wat is ja. daar dan een extra functie van?
0: Evolutioneer steeds, zijn wij gewoon zo opgebouwd. Mm. Dus um, een siesta, mm -hmm. dan, dan ben je niet lui en dan hoef je je ook niet schuldig te voelen. Dan doe je iets heel gezonds. Dat is natuurlijk volledig weg in onze westerse wereld. Dat is overigens niet helemaal waar. Want bij Google heb je overal slaapcabines. Ja, en ik Daar... doe het
1: elke dag. Hè? Ik mediteer elke dag een half uur. Soms zal ja. ik er tien minuten of twintig daarna in slaap. En dan een mega reset voel je dan. Hè. Ja, dus, dus jij maar... zegt, van, ja, ja. bij Google promoten ze dat
0: ook. Maar doen ze dat dan ook? Ja. En ja. ja. wat, uh,
2: wat is het, uh, het ja, Dat is dan?
0: eigenlijk hoe wij gebouwd zijn om te slapen. Dus dan kom je, um, als je zeven tot acht uur slaapt per nacht en je ja. doet die half uur tot een uur er nog bij, dan kom je dus aan die eigenlijk uh, ruim acht uur slaap die we nodig hebben om lang en gel gelukkig en gezond en te leven. En wat, wat
2: gebeurt er dan in dat, uh, want je vertelde dat het eigenlijk steeds meer verandert, dat het de eerste anderhalf uur anders is dan de laatste anderhalf uur? Ja, qua opslag. In ja, het is je... ook niet
0: precies, hè, anderhalf uur, maar grof, ja. grosso modo. Ja.
2: En als je dan ook nog die uh, siesta erbij pakt, wat gebeurt er ja, dan? Er is, is een, dat een totaal er een, andere?
0: Uh, er is een onderzoek gedaan bij, uh, in Griekenland... Uh, waar mensen natuurlijk altijd een siesta hadden. Hè. Daar staat gewoon, uh, in al die Mediterrane mm -hmm. landen, van één tot vier zijn we dicht. Uh, uh, op geen moment, voor de toeristenindustrie, zijn ze opengegaan. En daar hebben ze, die, uh, mensen hebben ze zes jaar lang... Gevolgd. En daar zag je het aantal hartinfarcten... en uh, nou ja, andere dingen die je, die je kunt krijgen van te weinig slaap... Uh, waren meteen al aanwezig. Ja, ja. Dus is het, het effect is, is echt gewoon. En aangezien wij, in, ja, zoals wij leven... Uh, hè, jij kunt dat dan misschien bij jouw werk wel doen... maar de meeste mensen kunnen natuurlijk niet de je doen in hun werk. Dus je, ja. dan is het des te belangrijker om s'nachts je uren te pakken.
1: Maar dan nu misschien in de coronatijd... Uh... Had wel het idee van dat je dat makkelijker do kunt doen omdat je thuis werkt. Ja. En dan je lunchpauze misschien iets verkort. En dan... Maar
2: toch zit daar ook CS iets, iets uh, onnatuurlijks in. in het, wat je net vertelde: dat het is dan, het wordt donker, dat is het moment om te gaan slapen. En dan is het midden in de nacht het, uh, echt donker. Ja. Maar juist overdag is het natuurlijk het, het ja, meeste het is, licht van alles. Ja, het is even, dus, even
0: bijdenken is het dan blijkbaar? Nou ja, het is gewoon hoe we gebouwd zijn.
2: Maar daar lijkt toch iets onnatuurlijks in te zitten? Dat je op het lichtste moment van de dag... dus juist niet wakker bent, maar gaat slapen? Ja, ja dat
0: weet ik niet wat je nu vraagt. Dat is wel een grappige. Uh, dat weet ik niet waarom, waarom het zo gebouwd is. Maar dit, dit is wel hoe we eigenlijk evolutionair uh, daaruit komen. Maar je voelt het wel, toch? Heb jij
1: nooit ja, ja, na de lunch ja, ja.
0: Een, een after lunch dip? Of
2: uh, ja, rond ook, een uur
1: of drie? Of ik zo? doe het bijna nooit, maar
2: als ik het doe... dan heeft het nog. ik snap Precies. het effect dat dat wel ja. dat het kan. Hoewel, ik heb wel dan vaak daarna dat ik me moe voel. De rest van de... Dan, maar dat is met name met opstaan dan weer. Dan wil ik gewoon blijven de en rest is, van Het is wel grappig wat jij blijven zegt, blijven want we
0: noemen het after lunch dip. Maar als je niet eet, krijg je het ook. Uh, dus het, oh ja. het heeft te maken... Ja, dat is dus heel grappig. Uh, daar heeft het dus blijkbaar... We dachten dat het daar... Hè, van, want je weet ook wel als je s'avonds heel laat een enorme maaltijd hebt... dat dat hè, uh, 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 lastig is. Maar dit heeft niks met lunch te maken. Of met eten te maken. Mensen die niet eten, krijgen ook die after dip. Grappig, hè?
2: En dan nog één andere vraag die me ja. net uh, te binnen schoot. Namelijk, je vertelde redelijk precies wat er allemaal gebeurt in ja. al die stadia. Ja. Hoe weet je dat? Hoe, kom je daar, hoe kan je dat onderzoeken?
0: Ja, wat je doet is je beplakt iemand met allerlei elektrodes. En dan kun je zien wat er met de hersengolf gebeurt. Uh, en dan kun je ook nog iemand in een functionele MRI schuiven. En dan kan je nog zien welke delen, delen van het brein oplichten en aan het werk gaan. Dus zo weten we bijvoorbeeld van alles over die, uh, wat er in de puberteit gebeurt. Nee. Uh, want dat is, ook wel, dat is echt wel. Kijk, de slaap verandert. Uh, dit is de architectuur. Maar die is niet je hele leven hetzelfde. Uh, als, als foetus, als baby in de buik, uh, slaap je eigenlijk gewoon de hele tijd. Eigenlijk de hele tijd. Tot, tot het allerlaatste uh, trimester van je zwangerschap. Dan is een baby twee of drie uur wakker. En als moeder denk je dan dat die baby wakker is al eerder. Want je voelt zo die trapjes van. Zo'n voetje en, en, en zo'n handje. Uh, maar dat zijn nog onwillekeurige bewegingen. Dat is bijna niet dat ze wakker zijn. Ze zijn maar twee of drie uur wakker. Uh, en het bijzondere is dat de laatste twee weken van jouw zwangerschap... dus voor, voor de geboorte... zitten uh, bij een normale, voldragen zwangerschap... heeft een baby alleen, bijna alleen nog maar remslaap. Dus je hebt, er is geen periode in je leven waarin je zoveel remslaap hebt die droomslaap, die rapid eye movement slaap, als in dat gedeelte uh, van je leven. En waarom? Omdat dat het is waarin al die neuronale verbindingen gemaakt worden. Dus dat, dat brein moet natuurlijk opgebouwd worden. Dus eerst leggen ze, in, in het begin wordt, het, wordt soort de structuur aangelegd... en dan moeten die verbindingen nog gemaakt. En dat gebeurt in die laatste twee weken. Nou, dan wordt die baby geboren, dan krijg je die... Polifasische slaap. En dan, uh, nou ja, dan een kind van negen gaat, dan zeg maar, om nu of negen naar bed, idealiter. En dan een kind van zestien, ja, dan heb je een probleem. Want dan is het eigenlijk doorgeschoten. Iedereen met pubers weet dat. Uh, dan is het eigenlijk doorgeschoten. Het brein is nog absoluut niet uitgerijpt. En uh, uh, er zijn ook wel theorieën waarom het uh, zo doorgeschoten is. Maar je, een kind van zestien vragen om om tien uh, uur of om elf uur naar bed te gaan. Is. Uh, dat kan niet. Zijn, uh, de de melatonine gaat op een ander moment bij die kinderen omhoog. Dus zij kunnen eigenlijk pas drie uur later in slaap vallen. En dus ook pas drie uur later weer wakker worden. Um, dan wij. Uh, en... Uh, dat is heel... Eigenlijk vind ik dat echt ontzettend jammer... want daar, die research is al heel erg lang bekend. Ja. Ik ben daar toen mijn... Mijn kinderen zijn nu um, uh, van de middelbare school af... Uh, 27, 25 en uh, 20. Uh, maar ik ben toen wel eens gaan praten op de middelbare school... want um, deze, deze research is al lang bekend. Ja. Een kind uh, een SO laten doen, een puber, om half negen ochtends... <lacht> is vragen of hij met een, een slapend brein een SO wil doen. Ja, dat ja. heeft geen enkele zin... En als je die kinderen hetzelfde onderzo uh, SO laat doen om 11 uur um, s ochtends, halen ze veel betere cijfers. Dat is namelijk hun brein pas wakker. Ongelooflijk. En dat ze later pas in slaap vallen heeft dan niet te maken met smartphones en ja, dat dat is. Dat is smartphones is natuurlijk wel iets wat voor ons allemaal geldt. Maar gewoon hun ritme is zo dat zij niet in slaap kunnen vallen, al zouden ze het... Willen ze, hebben daar echt enorme moeite mee. Het is hetzelfde dat ik aan jou vraag of jij om zeven uur s avonds naar bed wil gaan.
2: En wat en dus zou daar... vallen? Wat zou gaat daar? Jou niet lukken. Nou, Soms zit met mijn kinderen.
0: Dat
1: vind ik best wel lekker hoor.
0: <laughs> Soms zie ik mezelf wel, als
1: ik erbij zit, nog even een verhaaltje vertellen. Ja. Ja,
0: maar
2: goed, maar, nee, maar wat zou zeggen. daar dan de verklaring voor zijn?
0: Ja, Het is, dus een door, het is doorgeschoten. Het is omdat het laatste stukje ja. van ons brein, de prefrontale cortex... dan nog aan het uitrijpen is... Um, uh, het, is, het, is gewoon nog niet, het is gewoon nog niet helemaal klaar. Ja. En het idee, je ja, probeert natuurlijk voor alles een verklaring te vinden, ja. <laughs> evolutionair is dat uh, die uh, kinderen moeten op een gegeven moment loskomen van hun ouders en um, onafhankelijk gaan worden. Dat is natuurlijk een langzaam proces. Dus toen we vroeger nog in, de, in grotten leefden, um, uh, was dat, uh, werden, hadden ze dus een aantal uur terwijl de rest van de tribe sliep, uh, uh, dus dat een, een soort van voorzichtig, een soort van veilig uh, paar uur... om alvast te gaan functioneren zonder hun ouders. Dat is het idee. Ja, ja. Um, en, en uiteindelijk is dat, die prefrontale is dus iets van rond je 23ste of zo pas klaar. En dan gaan uh, jongvolwassenen naar het normale, dus wat wij, hè, het, het volwassen ritme toe. Maar dat, je... dat
2: voorzichtige, dat brengt me op een hele andere vraag die, die ik nog ja. in mijn hoofd had, namelijk het snoezen. Het bekende snoezen. Dat is, dat is niet zozeer voor pubers, maar in het algemeen het voorzichtige wakker worden en toch nog even doorslapen. Ja. Uh, wat kan je daarover vertellen?
0: ja dat is, um, dat is bijna altijd in een, in een remslaapstukje. Dus je zet, uh, je zet de wekker ja. en dan word je wakker en dan, dan druk je hem in en dan gaat hij tien minuten later ja. weer. nou In die remslaap dus die paradoxale slaap, daar, daar heb je geen tijdsbesef. Dus je, je droomt dan nog even verder. Je bent nog even verder bezig met al die, al die verbindingen maken... met vroegere emoties en vroegere ervaringen. En dan word je tien minuten later van de, van de wekker weer wakker. En dan in je, in je gevoel, en ook als je je droom weet... kan dat wel een uur zijn geweest. Ja. Dat is, dat is omdat dat meestal in een remslaapstukje is. Omdat hij het laatste stuk zoveel remslaap heeft. Ja. Ja, en dus is dat, dat is, uh, dus aan rem... te raden
2: of moet je dat juist helemaal niet doen? Is het gewoon opstaan?
0: Um, dat weet ik niet. Um, aan te raden is zoveel te slapen... Uh, dat je ochtends uh, uitgerust op kunt staan.
2: Uh, ja. Maar dan nog, zelfs als je lekker uitgerust opstaat, dan word je ook soms lekker op je gemakje wakker. op een zondagochtend ja. of een zaterochtend. Ja.
0: Ja. ja, nou, ik, ik denk dat daar helemaal niks op tegen is. Nee. Ik denk dat we heel erg af moeten van het idee dat uh, slapen of wat jij hebt gedaan met je kinderen, hè, eerder naar bed of uh, uh, middagslaapjes uh, voor drieën, hè, na drieën, dan gaat het een beetje. Dat in slaap vallen, later op de nee, avond weer verstoren. Ik, ik doe het
1: altijd uh, voor drieën. Zeg maar, nou, 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 liefst nog voor half twee.
0: Ja, ja. Maar dat, dat is allemaal prima. We moeten dat uh, omdenken. Dat moet gewoon worden. Dat, kijk, je vindt het ontzettend goed als iemand gezond eet en heel veel beweegt. En nu moet je denken, fantastisch, hij of zij uh, pakt zijn slaap. Ja. Dat is, ik denk dat dat echt iets is wat, wat anders moet gaan worden. En ook heel langzamerhand in ons in onze westerse cultuur moet gaan uh, doordringen. Want die die zo'n nacht uh, doorhalen uh, uh, op de Zuidas... waar ja. jij volgens mij ervaring mee hebt... <laughs> uh, dat is natuurlijk super ongezond. Nee, heel ongezond. En,
1: en mensen denken misschien in het begin... dat ze er niet zo'n last van hebben en ook wel tegen kunnen. Ja. Uh, en dat is misschien ook wel anders als je... 20 bent uh, dan als je 40 bent.
2: Maar fleur, hoe deed jij dat? Als uh, toen je op de zuidas werkte en inderdaad die nachten doorhaalde? of heb je dat nooit zo gedaan? Nou,
1: het was meer. Ik zat op een uh, andere sectie en wij deden. Ik had niet echt veel te maken met Amerika Amerikaanse cliënten, want ja. daardoor gebeurt het dan vaak Zeker. door het tijdverschil. Ja. Uh, dus, dus ik had in die zin geluk. Ik denk dat ik het anders ook niet twee jaar had uitgehouden op de zuidas, als ik al meteen uh, nacht had moeten. Moeten doortrekken. Maar andere, andere deden dat uh, wel. En die, dat zag ik dan. Maar ik, ik dacht altijd van ja, dat kan gewoon niet gezond zijn.
0: Maar was het niet zo dat het ook een beetje als cool werd beschouwd? Heel cool.
1: Ja. All nighters, ja. ja. ja en ja, En waar, er was en ook zo'n waarom... taxi
2: die, dan, uh, die bracht je dan naar huis. Dan kon je even douchen en die bleef voor de deur wachten. Ja, dus, er was weg. ook
0: een bed gewoon op kantoor. Dan kon je ook blijven slapen. Dus, uh... Maar wat is er nou eigenlijk? Cool? Waarom? Het is wel interessant. Waarom... Uh, uh, wordt dat als cool gezien. Nou, dat, je de, dat je maar door kunt gaan. Dat je heel sterk en stoer bent. Ja, man, dat jij niet omvalt. Ja. Maar is dat niet in het ziekenhuis ook, uh, artsen die maar doorgaan? Ja, nou, in het ziekenhuis is het natuurlijk wel een beetje... Um, uh, een probleem in die zin dat... Um, kijk, mensen zijn 24-7 ziek. En... Um, uh, laten we zeggen, voor verpleegkundigen zijn er, nu, zijn er natuurlijk allemaal shifts bedacht. Hè? Later is dat ook voor bijvoorbeeld eerst de hulpartsen en IC-artsen en zo uh, gekomen. Dus dan acht uur op uh, en dan weer. Maar dat is dan telkens een opschuivend ritme. Maar uh, goed is het natuurlijk niet. Um, er, er is ook gewoon onderzoek dat um, chirurgen en anesthesisten... die dus heel veel s'nachts hun bed uit moeten... dat die een kortere levensverwachting hebben... dan medisch specialisten uit specialismen die minder vaak hun bed uithoeven. hoeven. Um, en dat, ja, dat, dat is, uh, het is niet gezond. Ploegendiensten is natuurlijk eigenlijk niet gezond.
2: Ja, ja want dat is, haak ik nog even aan op helemaal ja? in het begin. Al die fases, als je altijd om twaalf uur naar bed gaat... of altijd om twee uur ze naar bed gaat...
0: Dan is jouw bioritme daar... daarop ingesteld. Ja. Dat, is, dat gaat natuurlijk wel voorbij aan wat licht op doet. Hè? Mm -hmm. Maar je bioritme is dan zo ingesteld. En dat merk jij als jij een jetlag hebt. Dat, ja. uh, dat merk je dat. Want dan is jouw bioritme ingesteld op uh, naar het Nederland mm -hmm. uh, en dan ga je, ik zeg maar, de, de oceaan over. Dat, die kant op is ook altijd lastiger, um, want uh, uh, dan wordt je dag eigenlijk wat korter. Um, en uh, terug naar het westen is altijd net iets makkelijker. Maar je ritme is gewoon: je bent dan sommige delen van de dag ben je klaar wakker en voel je je prima. En op voor jou niet te snappen momenten, ben je ineens slaperig.
2: Maar is dat zo? Is het niet zo dat als je juist naar Amerika gaat, dat je dan een extra lange dag hebt en dat het juist als je terugkomt dat het in de war gegooid wordt omdat het dan. Ja, de meeste
0: mensen vinden het makkelijker uh, als ze terugvliegen naar het westen om het op te pakken dan als ze naar het oosten gaan. Ja, ja. Zeg ik het nou goed? Ja, zo zeg ik het goed. Ja, ik zeg het precies verkeerd, Tom. Je hebt gelijk. Ja. Oh ja, dus naar het ja, westen, naar, het westen. We naar Amerika,
2: dan heb je een lekker lange dag en ja. dan, zoals je soms ook heel laat naar bed gaat. Ja. Alleen de volgende dag sta je ook later op. Ja. Alleen de andere kant op is lastig. Want dan ja. uh, is in één keer een hele korte nacht en dan moet je in één keer vroeg op en dan ben je in de war. Ja, maar je hebt natuurlijk
0: bijvoorbeeld uh, cabinepersoneel en piloten en ook, ook uh, nou, zaken, mensen die eindeloos in, zo'n jetlag Dat is natuurlijk gewoon, dat, dat, dat kan je ook wel voorstellen. Ja. Je gooit de hele zaak in de war. En dat bioritme pakt het wel weer op. Dat circadiane ritme, het is circadian, ongeveer een dag. Hè? Als, je, als je echt heel, heel precies kijkt, is ons ritme 24 uur en een kwartier. Uh, het is ongeveer een dag. Uh, uh, maar... oh, dat is interessant. Ja, ja. ja dat. dat, dat uh, uh, maar goed, we zitten op, op. Het wisselt natuurlijk ook een beetje met het jaargetijde. Uh, maar we, dus je, je bioritme pakt het wel weer op. Maar grofweg is, het, is de vuistregel dat je voor een uurtijdsverschil een dag nodig hebt om. Het, uh, om terug te komen naar je goede ritme. Dus als je zeven uur tijdsverschil praat, ben je een week verder. Alleen, dat is natuurlijk het, het gemiddelde. Er zijn mensen die het wat sneller doen, er zijn mensen die het wat langzamer doen. Met ouder worden wordt dat allemaal lastiger. Um, he, want dan slaap je sowieso al slechter. Het is niet dat je minder behoefte hebt aan slaap als je ouder wordt. Dat, wat mensen wel zeggen, ben je slaapt gewoon slechter. Je, je kwaliteit van slaap wordt helaas slechter als je, als je, als je boven de tachtig bent. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk geleidelijk, maar... Um, dus zo'n zo zo jetlag, uh, en eigenlijk is winter-zomertijd is, is ook een jetlag. Dat doen we twee keer ja, per jaar.
2: Maar die, dat, uur, dat 24 uur en een kwartier, dat is grappig. Omdat dat ja. eh, vaak zo is in de natuur. Dat het ja. uh, niet precies uitkomt, zoals nee. ook een schrikkeljaar natuurlijk. Ja. Maar hey, het gaat natuurlijk over tijd ook, deze, deze podcast. En, ja. uh, daar dat wil ik dan... graag
1: op aanhaken, als ja. je het goed vindt. Ik hoor ook veel, we hebben het heel veel over cycli, hè. Cycli in je slaap, maar ook met de seizoenen... Uh... Ja. Uh, met het licht van de dag, weet je wel, 24 uur. En ik, wat mij zelf opvalt, dus ik ben natuurlijk een vrouw... dus ik weet niet hoe dat voor Nicolaas bijvoorbeeld is... maar ik merk ook heel erg in mijn eigen cyclus... dat ik bepaalde
0: dagen heb dat ik echt veel uh, slechter slaap. Ja, en, uh, is waarschijnlijk is dat dan premenstrueel... want dan dondert je progesteron in elkaar... En progesteron is één uh, van de hormonen die meewerkt om je slaperiger te doen. Dus het heeft dan niet met de
1: volle maan te maken, wat sommige
0: mensen zeggen? Nee, en, en ook niet met de vampires.
2: Ja, ja. Nee, nou, is... dat wel toch? Uh,
0: nou, melatonine wordt ja. uh, het, uh, het vampirehormoon genoemd. Hè. Dus melatonine, waardoor je, uh, wat, wat je overigens wel heel goed kunt gebruiken bij jetlag, bij alle andere slaapstoornissen niet, maar wel bij jetlag. Um, dat bouwt op uh, uh, en de, vandaar dat dat het vampire hormoon wordt genoemd. Dat
2: is en wat, 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 kan je toedienen of? We het
0: de tabletjes nemen, nemen. mensen in met uh, met een jetlag om oh, ja. uh, um, um hun. Uh, om, om dat bioritme terug te krijgen. Ja, ja. Maar wat zou je dan doen bijvoorbeeld? Want je hoort ook wel eens dit probleem bij uh, vrouwen
1: die in de overgang zijn. Ja. Wat zou je die dan aanraden om dan te nemen? Ik heb bijvoorbeeld zelf vind ik magnesium in die premenstruele fase prettig om te nemen. Ja, dat weet, daar, ik ben geen gynaecoloog, daar weet ik niks en dat van. Kan dat kan natuurlijk ook tussen mijn oren zitten, dat ik dat prettig uh, vind. Ja, ja um, hier
2: haak ik natuurlijk ook af. Nee, <laughs> dat snap ja. ik,
0: maar heb je... Nou ja, dat, ja, Nicolas, jij haakt nu af, maar... Uh, 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 als mannen en vrouwen samen slapen, is de, de, je hebt ook een, een bifasische temperatuur hè, in je gewone uh, hormonale cyclus. Mannen nemen die aan van vrouwen als ze daar iedere nacht mee slapen. Dat is echt, vind ik is echt super bijzonder in de natuur. Oh ja, is dat zo? Ja, ja, dat en dat is allesom niet? Nee, nee wij zijn natuurlijk uh, daar dan. Maar je hoort hè?
1: ook zoveel verhalen van vrouwen... die dan op een gegeven moment in hun eigen kamer gaan liggen... omdat ze niet meer naast een
0: man willen liggen... omdat ze zo'n last krijgen van slaapproblemen. Oké, die overgang is natuurlijk wel... dat is wel echt een dingetje, dat is wel echt een dingetje apart. Uh, uh, A is je zakje progesteron. Dus het hormoon waar, wat helpt om je slapiger te doen voelen. Je uistrogeen zakt ook... Um, uh, die zorgt juist meer voor, diepe voor, voor, het, voor, voor het doorslapen en je remslaap, heeft die een invloed op. Maar uh, vrouwen krijgen natuurlijk uh, opvliegers, en de een meer dan de ander, maar opvlieger, dan gaat je temperatuur omhoog, en dat gebeurt ook, ook s'nachts. Um, terwijl als je gaat slapen, je temperatuur juist omlaag gaat. Dus uh, vrouwen die... Uh, je geeft, het lichaam krijgt een soort dubbele boodschap. De temperatuur gaat omhoog, dan zou je normaal wakker moeten worden. Dus dat maakt het ook lastiger om uh, te slapen. Het zijn meestal allemaal dingen die wel weer overgaan. Maar het is wel uh, disrupting. Ja, je, je, uh, het is wel vervelend. Je slaapt natuurlijk echt slechter.
1: Maar heb je, wat mensen komen bij jou, uh, denk ik, met allerlei slaapproblemen. Nou,
0: mensen komen bij ons echt met, met slaapapneu. Obstructieve slaapapneu. Ja. Uh, slaapapneu is een ziekte van de bovenste luchtweg. Het gaat erom dat tijdens het slapen uh, een deel van die bovenste luchtweg obstrueert. En dat kan op verschillende plaatsen, kan die bovenste luchtweg dichtgaan. Dat kan als je moddervet bent, want dan zit er overal vetweefsel om die hele luchtweg heen. Uh, je je, je geheim, als je op je rug ligt, kan je de gemel te aanzuigen naar de achterwand. Als je genoeg amandelen hebt en ze zijn groot, oh, kunnen die tegen elkaar aangaan? De achterkant van je tong kan uitzakken en je strottenklep kan uitzakken. En vaak is het ook nog eens dat het op meerdere fronten is. Dus wat er dan gebeurt, is dat iemand een ademstilstand krijgt. Snurken is eigenlijk het beginnetje daarvan. Dan hoor je het al. En wanneer noemen we dat nou een ademstilstand? Een aapneu als iemand langer dan 10 seconden niet doorademt. En dan schrikken mensen als het ware wakker. Dat heet een arousal. Um, sommige mensen schrikken uh, zo dat ze er echt letterlijk zelf wakker van worden. En mensen die naast iemand slapen met slaapapneu... die weten dat ook. Die, die zijn echt bang dat ze erin blijven. Want ja. die ho hoorden dat en horen ineens altijd... weer uh, terugkomen uh, in, uh, in, uh, in het ademen. Nou, iedereen heeft, uh, heeft ademstilstand. Dus we vinden 0 tot 5 ademstilstanden... Uitgemiddeld per uur over de hele nacht vinden we normaal. Mm -hmm. 5 tot 15 noemen we dan lichte slaapapneu. 15 tot 30 matig En boven de 30 noemen we het ernstige slaapapneu. Dus er komen patiënten bij ons uh, met allemaal klachten van slaapapneu. Die als we dat dan meten met een, uh, met een nachtje aan, aan de monitor. Ik zeg altijd: er dus, zit dus, 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 dus het dan helemaal bedraad. Uh, dat doen we tegenwoordig overigens bij de mensen thuis... in de hoop dat ze nog een beetje slapen zoals ze normaal zouden slapen. Die slaapt natuurlijk anders met al die bedrading. Het ja. ziet er echt uit als een terrorist, zeg ik altijd. Nou, en dan uh, uh, <laughs> meten we wat er gebeurt. Er zijn dus mensen met bijvoorbeeld 60 uh, uh, aapneus per uur. Dat betekent dat die überhaupt niet meer normaal slapen. Dat betekent dat die niet meer in hun diepe slaap komen en dat die dus echt roofbouw op hun lichaam aan het plegen zijn. Niet bewust, maar... Uh, dus dat, ja, dat, is een, uh, dat is echt een uh, serieus ernstige situatie. Want de klachten die mensen van, van uh, krijgen zijn... Uh, snurken, daar komen ze vaak mee, hè, omdat de partner er niet van kan slapen. Uh, soms omdat ze zelf wakker schrikken. Hondsmoe, uh, concentratiestoornissen. Hoofdpijn als ze wakker worden. Totaal niet uitgerust als ze wakker worden. Uh, overdag in slaap vallen. Achter het sturen, slaapvallen. Uh, en als je er naar fysieke dingen van kijkt... dan weten we dat mensen met ernstige sla onbehandelde ernstige slaapapneu... hebben gewoon uh, tien jaar voor korte levensverwachting... want die hebben sterk kansen op herseninfarct op hartinfarct op suikerziekte het immuunsysteem kachelt in elkaar... Uh, geringe verhoogde kans op kanker uh, het is echt uh, ja, het is dus een, een maximaal hè, dus we hebben het nu net gehad over hoe goed het zou zijn om gezond te slapen, dit is natuurlijk een totaal verstoorde slaap nou, je zegt net van uh,
1: vrij, vrij dikke mensen kunnen het hebben maar je kan, ik heb ook wel uh, gelezen dat je juist meer zin krijgt in
0: vet en suikerrijk voedsel ja. als je slecht slaapt ja, dat klopt. Dus dat, dat, <laughs> dat een klopt. Het kip-ei-verhaal wordt. Ja, het was een kip-ei-verhaal. Uh, dat komt omdat bij slaapapneu worden, die, je hebt twee hormonen in de wand van de maag. En die bepalen je hongergevoel. Die, dat wordt totaal verstoord. Dus vroeger, um, die slaapapneu is een onderdeel van ons vak wat na een jaar of vijftien denk ik echt steeds meer uh, over bekend is geworden en in de belangstelling is gekomen. Vroeger zei we, keken we dus uh, heel streng over mijn bril, kreeg ik die mensen aan en dan zei ik. U moet eerst afvallen en kom dan maar eens terug. Nou, dat zou ik nu echt niet meer durven. Nu zeg ik, u moet echt uw slaapapneu laten behandelen. Uh, en natuurlijk naar een diëtist om af te vallen. Maar proberen je, terwijl iemand ernstige slaapapneu heeft, om af te vallen, het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En hoe,
2: hoe valt het te behandelen? Of valt het überhaupt te behandelen? Ja,
0: het valt zeker te behandelen. We denken uh, um, dat er in Nederland net zoveel mensen zijn met slaapapneu als diabetes. En dat ongeveer 80% daarvan, iets van een half miljoen nog uh, ongediagnosticeerd rondloopt. Dat is echt wel indrukwekkend. Wow. En dat zijn natuurlijk lang niet allemaal mensen met ernstige slaapapneu, maar het, wordt, he, het is vaak een glijdende schaal. Het begint met snurken, het wordt lichte slaapapneu, tien jaar later is het matige en dan, weet je, gaat het uh, langzamerhand wordt het, uh, kan het erger worden. En zeker als die, dat overgewicht speelt een rol, roken speelt een rol, alcoholgebruik speelt een rol, ook overigens allemaal dezelfde dingen als voor gewone gezonde slaap. Jij weet ook dat alcohol je, je slaap echt ernstig kan verstoren, overigens met name je remslaap. Uh, dus wat kunnen wij doen uh, als het um, lichte slapenpneu is? We kijken ook altijd, is het nou, iemand ligt op zijn rug of op zijn zij? Je kunt je voorstellen als iemand op zijn rug ligt. Dat makkelijker die tong en die strottenklep naar achter af uh, uitzakken en afsluiten. Nou, wat we daarvoor, Dat meten we dus bij die bedradingen, uh, bij die polysomnografie, dat nachtje slapen. En dan uh, is er een apparaatje, uh, een aantal jaar op de markt, ook in Nederland gelukkig voorgoed, door de ziektekostenverzekeraars. Dat is een soort bandje wat je omdoet met een klein computertje daarin. En die meet of je op je rug ligt of op je zij. En dan geeft die een trilling af, uh, zoals bij je bij je mobiele telefoon, en dan zijn het ook nog verschillende... zodat je er niet meteen aan kan wennen. En de meeste van onze patiënten leren dan om naar hun zij te draaien... zonder wakker te worden, want dat is de essentie. Precies. Dus wat we vroeger deden, um, uh, uh, tennisbal in je pyjama naaien... Er zijn als je op internet kijkt de meest fantastische vesten bedacht... met soort haaien, vinnen en god weet weten wat... zodat mensen niet op hun rug slapen. Maar de, ja. als die dan terugdraaien, worden ze wakker. Ja. Uh, en de essentie is nou net dat we die normale cyclus willen hebben. Mensen niet wakker worden. Dus positionele slaapapneu, wat bij de lichte en de matige uh, vaak zo is... met zo'n apparaatje. Ja? Of een, een uh, door de daartoe opgeleide tandarts aangemeten beugel... waarbij je de onderkaak ten aanzien van de bovenkaak... s'nachts naar voren verplaatst. Dus daar slaap je s'nachts mee... Um, en dan aan de onderkaak zit je tongbasis, je tong en dus ook je tongbasis en je strottenklep vast. En ook zelfs nog een beetje de aanhechting van je spieren naar je gemel, dan trek je het open.
2: Grak, uh, dat een is de tweede optie. Dat oplossing. Allemaal.
0: Ja, en de derde optie is dat wij als kno uh, bij mensen waar, de, uh, waar, het, uh, waar dat is een beperkte groep patiënten kunnen we het opereren... Uh, en dan de vierde uh, mogelijkheid om te behandelen is een overdrukmasker. En dat is in principe eigenlijk altijd de eerste keuze voor mensen met ernstige slaapapneu. Dat is eigenlijk een omgekeerde stofzuiger. Dat is een, een pilotenkapje wat je opzet. Dus je hebt een slang naar een soort schoenendoos naast je bed. Mensen hebben daar soms wel een beetje wat tegen. Uh, dan zeg ik dat apparaat maakt geen herrie in tegenstelling tot u. Dat snurken ja. heeft natuurlijk heel veel problemen, sociale problemen. Ja. En dat maakt het eigenlijk niet meer uit op welk niveau de obstructie zit. Als hij helemaal goed is ingesteld, blaast die gewoon de ademweg open. En uh, je hebt als patiënten die dan zeggen, ik heb gewoon mijn leven terug.
1: Oh, dat, dat, is, dat is voor jou ook wel echt een moment, toch? Ja, dat was dan maar voor. Dat is fantastisch. Ja. Ja. Jij zegt van nou, je, je leeft korter als je slechter slaapt, kun je ook
0: doodgaan aan. Uh, insomnia, of moet dan maar even de officiële. Situatie... Uh, insomnia is dan slaaploosheid. Nou ja, ik, ik denk niet direct, maar als je echt een verstoord slaapritme hebt, dan heb je, zoals gezegd, ja, kans op allerlei um, hormoon. Ja, als je een week, uh, 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 anderhalf uur per nacht, te kort slaapt, gaat je suikerspiegel al stijgen. Dus je hebt, je hebt echt verhoogde kans op, uh, dat zei ik net geloof ik, op, op mm -hmm. hartinfarct. Ja. Op, want het maar heeft anders, invloed op je vaten.
2: Want als je het direct hebt in de zin, als je, je kan dus op een gegeven moment tien seconden geen ademhalen.
0: Ja, of langer. Ze ja. he, hebben mensen die 60 seconden niet ademen.
2: Ja. Maar daarin zou je, als je dat nog langer duurt, natuurlijk ook kunnen stikken. Nee,
0: dat gebeurt niet. Want je krijgt wel zo'n arousal. Zo he, dus op een gegeven moment, uh, je, je CO2 bouwt zich op. Dus je hersenen geven wel weer de, 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 de impuls af dat je, dat je uh, wakker moet schrikken. Uh, dat je moet ademen in ieder geval. Het is dus een hele zeldzame ziekte, maar dat, de, ik heb daar nog nooit iemand mee gezien... maar daar heb ik over gelezen. Dat is een genetische aanleg. Het zijn mensen die ergens in hun midlife beginnen met slecht slapen... en dan uiteindelijk niet meer kunnen slapen. En dat hou je... Die zijn binnen 1,5 en jaar dood. Je kunt natuurlijk niet als je helemaal dan niet slaapt. Dat, dat... Dat,
1: dat is mijn vraag. Maar ik, ik stel mezelf dan gerust, omdat ik dus zelf zo'n last heb... heel erg last heb gehad van slaaploosheid. Ja. En nu nog steeds, maar door een heel vast ritme en door meditatie. En ik heb het nu... Ja. Een aantal tools die ja. ik toepas. En, en ja. dat komt dan, daardoor gaat het eigenlijk wel redelijk goed. Ja. Maar ik, heb, ik stel mezelf dan altijd gerust... ook al s'nachts als ik wakker, wel eens wakker nog, nog lig... van mijn lichaam haalt de slaap vanzelf in. En dat vind oh, ik een heel hebt, fijne hebt, gedachte. Maar, ja, maar jij,
0: hebt het, jij hebt het voor jezelf ingesteld met zo'n middagslaapje. Dus dan haal je natuurlijk wat in. En um, we weten ook wel dat als je een hele nacht overslaat... en je meet wat er gebeurt in de nacht daarna dat dat een andere slaap is, dus dat het lichaam veel meer diepe slaap pakt en veel meer remslaap. Dus dat zijn blijkbaar dan toch de meest essentiële, uh, uh, om dat, uh, ja, zoals je het noemt, om een soort inhaalmanoeuvre te maken. Ja, 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 maar wat je, de andere, Snappig wat dat je
2: lichaam dat dus ook dan weer kan. Dat is dus uh, ook wel gelukkig kan. ook zo. Ja. ja, maar veel
0: belangrijker is natuurlijk wat jij zei, dat je uh, de tools pakt uh, om gewoon uh, Net zoals je het ja, twee is keer eigenlijk. in de week Volkomen gaat sporten, ja. moet je natuurlijk ook gewoon zorgen dat je... Goed slapen. Ja, en als ja. mensen zeggen ja, maar dat is leuk gezegd. Maar mijn
1: leven, ik moet zoveel, ik moet ik heb en een baan en kinderen en ik heb een sociaal leven ja. en, en, en ik
0: doe nog een studie
1: of een hobby. En nou, het past gewoon niet in mijn week. Wat, zou, wat zeg jij dan tegen die mensen?
0: Ja, dat, ik begrijp dat natuurlijk. Ik heb het natuurlijk zelf ook allemaal, allemaal gehad. En ik zeg die dingen allemaal heel verstandig tegen mijn patiënten, maar um, wij kunnen er zelf natuurlijk ook nog af en toe een pu puntje aan zuigen. Hè? Het, uh, um, het kan wat je wat die mensen doen. Uh, dat, uh, dat kan natuurlijk wel, maar daar, is, daar betaal je een prijs voor.
1: Ja, dus je daar bewust van zijn en dan denk je, nou dan ligt mijn prioriteit dus niet bij mijn
0: gezondheid. Nee, nou, ik eigenlijk. denk dat, dat je wil natuurlijk heel graag alles door diezelfde poort pluggen. Maar uh, er zijn gewoon, het zijn allemaal fases met die kinderen ook. Dat heb ik zelf natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Op een gegeven moment gaan die kinderen beter slapen en... Uh, uh, heb je weer meer tijd voor andere dingen. Uh, ja, met... want die zomaar mensen met huilbaby's hebben... die zeggen, ja ik, ja, ik kan niet slapen nu, hè? Mijn oudste was een huilbaby, dus wij hebben, dat, wij hebben dat gehad. Wij reden rondjes om de ring Amsterdam om de beurt in de auto... want dan was hij stil. En uh, nou, dan, dan parkeerde je voor de deur. Dan was hij stil, dan sliep hij. Dan deed je de motor uit en dan sliep hij. Dan deed ik de deur open... En dan begon het weer. Ja, ja, dat is echt killing. Dus dan moet, je, dan moet je je leven gewoon aanpassen. Dan moet je uh, uh, om de beurt in het weekend gaan slapen. Of je uh, moet je afspraken overmaken. Of familie inschakelen. Het, 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 het gaat, dat, gaat, uh, dat gaat natuurlijk zijn tol eisen. Ja, en dat je er daarna nog twee hebt gekregen. Ja, dat, nee, absoluut, ja. absoluut. Dat is ook weer de natuur, hè? Ja, maar in, dus in het gewone bestaan, hè, over jouw insomnia, uh, wat ik denk echt heel veel mensen wel herkennen, uh, kun je natuurlijk een aantal dingen doen. Uh, nou ja, dat is uh, op tijd naar bed gaan, nou, dat is, dat is, dat, die knop moet echt om. Dat is, dat is echt ingewikkeld, want het is natuurlijk dat je het gevoel hebt, uh, nou, deze is van mijn kinderen, de FOMO, die Fear of Missing Out... Eh, dat, dat geldt natuurlijk voor ons... de, de kinderen... Eh, met, met allerlei feesten en dingen... maar voor ons is dat natuurlijk gewoon... dat je inderdaad... je hebt en kinderen en een baan... en je wil je sociale leven... en je wil nog eh, sporten... en je wil nog... Eh, Netflixen, Netflixen, en een boekje, <laughs> ja. Ja. ja, Nou ja, nou ja. En, um, ik ben naar een lezing geweest... waar iemand zei... weet je wat onze uh, grote uh, probleem is... is al die leuke televisieprogramma's... van 11 tot 12, avonds. Dan hoor je al lang te slapen. Uh, dat, dat is heel ongezond. Ja. Uh, dat, ja. uh, dat zouden we niet moeten doen. Dus je, zou, uh, je, je moet je gewoon realiseren hoe belangrijk slaap is. Van de, van de andere dingen die we gewoon weten. Mensen zijn heel bewust van hun eten. Heel bewust van hun beweging. Maar je moet eigenlijk ook heel bewust worden voor slaap. En dan kies je er dus wel voor om op tijd te gaan slapen. Om het zo in te richten dat je je acht uur kan pakken. Met kleine kinderen is dat allemaal een beetje ingewikkelder, Maar dan moet je, dan, ja, dan moet je dus ja. andere oplossingen... zoals jij hebt gedaan
1: voor zoeken. Ja, want dan zeggen mensen van... ja, maar dan liggen ze eindelijk in bed... en dan is het tijd voor mezelf. En dan zeg ik... ja, ik heb dus in die zin een best wel een beperkt of saai leven. Maar ik kijk dus een halve film bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan vind ik, zit ik er helemaal in... en dan druk ik toch gewoon een 90 minuten ja, dat je? op die knop. Ja, maar ik, ik heb dan denk ik het geluk... dat ik vrij gedisciplineerd uh, iemand ben. Uh, ja. en dat ik echt maar misschien een, ook ja, omdat de noodzaak bij jou ook echt van.
2: wel heel hoog was. Want je vertelde ook voor dit interview... Uh, het, was een, het was echt wel heel heftig bij
1: jou. Ja, het was heel, heel echt heel heftig. En wat ik ook merk is, het, uh, dat, dat was ik ook benieuwd naar wat jij erover te zeggen hebt. Maar ja. dat um, ik probeer ook heel erg mijn stress te reguleren. Dus dat ik, um, ik doe vrij veel dingen. En ik heb dus ook nog drie kleine kinderen. Ja. Uh, ik vind veel dingen leuk, ook in mijn werk. Maar ik probeer wel te kijken van wat zijn mijn energiegevers en nemers, ja. om daar een heel goed de balans te bewaken. Ja. En dingen waarvan ik weet dat, ik, uh, dat die stressvol voor me zijn, om daar niet te veel van in een week te hebben. En ook nog eens een keer met die cyclus samen te werken. Want ik, ik weet dat in mijn mindere week hè, doe ik dan de minder stressvolle dingen. Ja. Een soort, bijna een soort retraite setting. Ja, dit, dit klinkt misschien voor luisteraars echt uh, heel ver van hun bed, maar dat, dat, dat geeft niet. Dat het, dit werkt voor mij. Ja. En
0: uh, omdat ik dus dan weet dat mijn slaap ook is. Dus dat plan ik van tevoren voor, in.
2: Je weet al aan het begin van de maand, ja. die week. Maar je, je, plant
0: ook, je plant ook in wanneer je gaat sporten, toch? Ja. Precies. Ik Ik zie, in mijn ogen is dat niet anders. Nee. En, ja. en uh, kijk, stress. Een, een leven zonder stress is natuurlijk gewoon niet mogelijk. Hè? Nee. Uh, dat kan niet. Uh, we krijgen allemaal gratis een heleboel uh, ook nare dingen over ons uitgestort. Uh, maar we, uh, dus vaak, veel mensen met slapeloosheid is dat omdat tijdelijk uh, is dat niet chronisch. We noemen het chronisch als het meer dan drie dagen per week is en meer dan drie maanden in achter, achter elkaar. Maar af en aan slaaploze nachten, het tobben, wakker worden, dat is dat natuurlijk vaak als er echt, echt serieuze stress is. En daar kan je niet altijd voorkomen. Nee, nee. Maar, maar er is een deel wat je wel kunt plannen.
1: Ja, precies. En, en dat doe ik dan. Maar. En, en we hadden het van tevoren ook al hier eventjes over met Nicolaas. Ik zei: Heb jij dan wel eens dat je s'nachts ook ineens zo'n zo paniek gedacht hebt waar je wakker van schrikt? En iets waar je overdag eigenlijk niet zo bewust van was. En dan s'nachts, dat had ik bijvoorbeeld wel in mijn uh, Zuid-Als tijd, dat ik dacht: oh, die ene clausule, die moet ik nog aanpassen of zo. En dan dacht ik, waarom denk ik daar dan nu aan? Nou, want maar, ja. je brein heel druk aan het werken s'nachts.
2: Ja, ja dat ja, jij dus ook wel,
1: Nicolaas, toch? Zei ja, je? ja,
2: en ik zei maar ik heb dat ook overdag heel vaak. Ja. <laughs> ik heb dat eigenlijk continu, dat ik denk, oh, dat moet ook nog. Zelfs tijdens het interview, denk ik, dan soms ben ik afgeleid door dat soort. <laughs> <laughs> dus dat is niet goed. Uh, maar inderdaad, ik herken het wel van midden in de nacht, uh, nacht ja. opspringen.
0: Maar ja, dus wat, maar, nog even jouw vraag, hè? wat kan je nou doen um, aan, aan beter slapen? Laten we het zo zeggen, laten we het ook positiever uitboeken. Mm -hmm. uh, uh, tijd naar bed gaan.
2: Uh, en natuurlijk het is dus een vast uh, ritme, altijd, in een vast op, altijd ritme. op hetzelfde moment. Hè? Ja,
0: dat werkt natuurlijk, de, eigenlijk wat onze moeders vroeger zei, dat werkt natuurlijk het best. Dat, dat, weet, je, dat weet je eigenlijk. Rust, als je, en regelmaat. Ja, eigenlijk weet je dat natuurlijk gewoon wel. Nou, dan is, uh, cafeïne is echt een verstoorder. En het is ook uh, grappig als je, ik, voor mij werkt het in ieder geval zo dat als ik het snap als ik weet hoe het werkt... dat ik het veel makkelijker de knop kan omzetten. Dat is denk ik wel voor veel mensen zo. De cafeïne is, een, is gewoon een stimulans. Uh, een stimulans dat, dat, uh, uh, En we weten nu hoe dat werkt. Ja. Je hebt... Het uh, uh, is heel grappig. Nicolaas zit nu een beetje te geeuwen.
2: Ja, uh. Ik hoop dat je het niet zag. <hijen>
0: <hijen> <hijen>
2: maar ja, een KNO-arts kan je niet voor voor natuurlijk.
0: Betrapt. Nee hoor. Het nou, is flauw. Uh, uh, cafeïne... Uh, het, we hebben een hormoon... dat heet adenosine... en dat um, uh, bouwt op... en daardoor ga je je steeds slaperiger voelen. Over de, hè, het is een aantal uren wat je wakker bent. Cafeïne blokkeert die receptor... waar die adenosine op gaat zitten. Dus je voelt je tijdelijk inderdaad... ongeveer in na een half uur zit je piek al... na, de, na je kop koffie... Uh, voel je je inderdaad echt minder slaperig. Dat ja. is heerlijk. Het enige is... cafeïne heeft een achterlijk lange halfwaardetijd. Een halfwaardetijd is de tijd dat de, de, de helft van de hoeveelheid werkzame stof aanwezig is. Hè? Ja. Dat doen we bij medicijnonderzoek bijvoorbeeld. Uh, um, als je dat wil uitsluiten, zeg je je moet zes keer je halfwaardetijd pakken. Dan is het medicijn helemaal uit je systeem. Nou, koffie, cafeïne moet ik ja. zeggen, niet koffie... heeft een halfwaardetijd van vijf tot zeven uur. Dat is, dat is dus echt lang. Dat is, yes. Het is ongeveer zes uur, laten we dat uitmiddelen. Mm -hmm. nou, um, dus als jij s'avonds na het eten nog een kopje koffie neemt...
2: Ja. Exact,
0: nou, ja. het, het tel
2: uit je winst. En weet en, je dat ook bij alcohol, die halfwaardertijd...
0: Nee, dat weet ik hem niet. Dat maakt ook wel, bij alcohol denk ik, ook wel echt wel uit, uh, uh, dat maakt de een en de ander. De een kan natuurlijk veel meer alcohol verstouwen uh, dan de ander. Maar uh, bij alcohol is het zo dat je, uh, dat verstoort echt je, je remslaap. Je wordt er ontspannen van, daarvan zou je beter slapen. Maar het verstoort je, je hele rems, je hele, je hele slaapcyclus. En dat weten mensen ook wel. Je wordt, je wordt vaker wakker. Je moet ook vaker je bed uit om te plassen. Uh, dat is ook een van de dingen waarom oudere mensen slechter slapen. Die, kunnen, die moeten vaker plassen. Dus je moet ook niet nog enorme hoeveelheden gewoon water tot je nemen... voordat je gaat slapen. Want ook daar... Dat, dat verstoort het Maar weer.
1: dat slaapmutsje, dat gaat dus niet echt om? Nee, dat is dus echt
0: om... Kijk, dat is dan... Alleen uh, kun je het zien als, als een soort, weet je om, je... om je stress weg te nemen. Maar ja, als je dat chronisch doet, helpt dat natuurlijk ook niet. En dan is het ook uh, interessant, vind ik, dat... Uh, uh, dan heb je de dekaf, is daarvoor op de wereld gebracht. Hè? Nou, ja. dan, dan neem ik wel een kopje dekaf. Ja. Er zit 15 tot 30 procent cafeïne in een decaf kopje Dus als je vier decaf kopjes op hebt... heb je gewoon weer een kop koffie gedronken. Uh, dus dat... Dat werkt maar gedeeltelijk. En dan zit er cafeïne in donkere chocola, wat veel mensen doen na het eten. En de meeste soorten thee, in um, sommige ijs, heb ik gelezen, zit cafeïne. Nou, dat, is, dat doen de meeste mensen denk ik, niet heel vaak na het eten. Um. Nou ja, als toetje. En cola. Toetje. En cola natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: En, en, en fanatiek sporten. Je, je denkt misschien, ik word moe van sporten, maar dat kan je ook onwijs uh, op Ja, vet. Je moet eigenlijk
0: twee tot drie uur voordat je naar bed wil, niet meer enorme inspanning leveren. Want dan sta je gewoon nog veel te hoog afgesteld. Ja. Ja.
1: Ik had nog een vraagje. Um, uh, ik, ik heb wel eens tegen. Ik heb dus hierover gehad met een psycholoog. Toen ik dus gewoon last had van dat ja. slaapprobleem. Toen zei ik wel eens tegen haar. Ik zou al mijn bezittingen willen, gewoon willen, willen verkopen als ik maar gewoon kon slapen waar ik maar wil. Zoals bijvoorbeeld mijn man of mijn vader. Ja. Die gaan ergens zitten. Gewoon waar allemaal mensen omheen zitten. En die kunnen gewoon slapen als ze moe zijn. Nou, dat, dat, dat kan ik niet. En dan denk nee. ik gewoon van. Wel, ten eerste om niet? En ik heb twee keer narcose gehad in mijn leven. En dat vond ik, nou, dat vond ik te gek. Ik dacht je zou maar gewoon ja. <laughs> narcose gewoon thuis hebben. En dan als je echt denkt ik kan ja, niet dat, slapen. Dat dacht Michael Jackson ook. Nee, daarom, dat is natuurlijk ook ontzettend. En je bent ook heel, merkt ook heel moe de, de week na de narcose. Ja. Dus ik vroeg me af twee vragen van hoe kan het nou dat ik nou dat niet kan en zij wel overal ja, ja. slapen? we zijn natuurlijk
0: toch, <laughs> toch niet allemaal hetzelfde gebouwd. Nee. En, en van wat doet narcose dan? Is dat een soort slaaptoestand? Ja, maar narcose is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Je bent en in slaap en je moet geen pijn hebben. Uh, dus dat, dat is de, de combinatie. Je, wat je wil is dat mensen zich niet bewust zijn van wat er gebeurt en geen pijn hebben. Je hebt natuurlijk ook plaatselijke narcose, plaatselijke verdoving... waarbij je alleen de pijn niet hebt... maar je wel bewust bent van wat er gebeurt.
1: Maar narcose is niet een oplossing voor mensen... die drie nee, weken lang maar deel. anderhalf uur hebben geslapen... Nee, en nee, helemaal nee, nee. ten einde raad
0: zijn dat je denkt van... Nou, die nee, en mee. slaapmiddelen ook niet. Nee, je moet echt rigoureus je, uh, uh, je slaaphygiëne aanpakken. De overgrote merendeel van, van ons heeft, heeft het probleem dat we te laat naar bed gaan en te, te weinig uren pakken.
1: Is dat dan ook wat je eigenlijk gewoon de, de, de maatschappij gunt? Uh, ja. En
0: denk je dat coronatijd daar aan kan bijdragen aan meer rust nemen? Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Corona heeft natuurlijk wel heel veel angst ook gebracht. En, en verstoring van ritmes en eenzaamheid. Uh, en eindloze thuiswerken. En stress. Uh, en stress. Ja, en daar kan je natuurlijk ook van, enorm van wakker worden. Nou, en of. Ja. Ja.
2: Hey, we naderen een beetje het einde van, van, onze, van ons interview. Maar je ja. had nog wat dingen meegenomen. Uh,
0: ja, nou, ik heb een, voor mensen die het die het echt, uh, zich echt erin willen verdiepen... Is, is een ongelooflijk leuk boekje. En dat heet Why We Sleep... van Matthew Walker. En hij uh, is niet de eerste de beste. Hij is neuroscientist van Harvard. En hij heeft dit boekje geschreven. Uh, en heel veel van mijn uh, dingen die ik vertel... Uh, heb ik ook van hem geleerd. Uh, je kunt ook maar een paar bladzijden per dag doen... want uh, er staat zoveel informatie Maar het is opgeschreven op een vrij humoristische manier... vind ik, en... Uh, Um, ...en zodat je het, de leek het kan begrijpen. En ja, hij,
2: wij snappen hij, het ook. ja Wij
0: snappen het allemaal. En hij opent, hij opent met... ...als je in slaap valt tijdens het lezen van een boekje... ...ben ik dolblij in tegenstelling tot alle andere auteurs. Ah, ja, ja. Dus dat is echt... Uh, uh, ja. ...hoe die er is. Echt een, dat, nou, dat, dat werkt
2: inderdaad wel, hè, s'avonds. Als je een boek leest, dan... Ja, uh, dan uh... muziek
0: en een boekje slaap, lezen voor het slapen gaan. En, Um, we moeten natuurlijk nog wel even gezegd hebben... alle blauwlichtdingen niet, hè. geen tablets, geen, ja, 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 geen ja, televisie, ja. geen...
2: Minimaal 16 uur voor je gaat slapen moet het die allemaal laten. Nee,
0: twee tot, twee tot drie uur, denken we. Twee tot drie uur? Over ja, want het, verstoort, het ja. verstoort die melatonineproductie. Nou, ja, en ja. wat ik
1: ook heb ontdekt laatst via, via een app, meditatie-app... is dat als je s'nachts wakker wordt, zoals ik wel, schrik met een paniekgedachte... om dan eigenlijk die gedachte meteen uh, te beantwoorden met terugtellen vanaf duizend... Dus ja. ik ga niet daarover, naar. Nee, ik zeg morgen zeg ik, niet nu. Je hoeft, en dan ga ik je hoeft duizend, het niet s'nachts op te lossen. ja 999, en ja, dan, en, dan, en dan, die werkt acht uh, van de tien keer. Nou,
0: Headspace heeft een prachtige app. Die, daar heb ik hem van. Ja, dat ja, een het fantastische. Het is. Ja, hoe heet dat nog? Headspace. Headspace, dat is een, een, een meditatie-app. Ja. Um, uh, maar ook voor mensen die niet heel erg in dat mediteren zitten. Um, hij bespreekt iedere keer een klein stukje, dus er zijn... Dingetjes over, over als je wakker, wakker wordt en, en om in slaap te vallen. Um. Hele leuke filmpjes bij ook. Hele leuke filmpjes bij. Fantastische app. Ja. Nou, nou, daar nou,
2: heb ik een mooie, mooie tip. Over tips gesproken? Ja. De doorgeven
1: vraag. Wil, Precies, jij, nee. wil jij hem stellen? Nee, mag jij ook <laughs> okay. jou, jouw
2: onderdeel? Je hebt dat ingebracht. Nou, Oké, okay, de, de, leuk de maar...
1: vraag ja, Die stellen we eigenlijk dus aan, i ja. aan iedereen. Um, hoeveel tijd kom jij per dag tekort?
0: Uh, hoeveel tijd kom ik per dag tekort voor alles wat ik wil? Um, nou, dat weet ik niet in uren. Maar ik kom natuurlijk wel ook echt tijd tekort. Uh, alleen ben ik langzamerhand denk ik wel zover dat, uh, dat ik denk dat, nou ja, dat dat komt dan nog wel. Het is, uh, ja, het is gewoon kiezen. Bedtijd. En kiezen, kiezen, is, kiezen is verliezen. Ja, dan doe je sommige dingen niet. Maar je kunt niet overal van genieten. Ik kan ook echt niet genieten als ik heel moe ben. En uh, je, Mijn doorgeeftip is uh, voor 2021. ja wil je alsjeblieft je, wakker zet, je wekker zetten om op tijd naar bed te gaan. Niet om wakker te worden, maar om op tijd naar bed te gaan.
1: Nou, een prachtig voornemen voor het goede jaar,
0: toch? Ja,
2: hij komt online begin uh, 2021. We zitten nu nog net in het laatste staartje van uh, het oude jaar. Uh, maar daarna komt hij dus uh, online. Maar ja, je kan natuurlijk ook zijn dat mensen dit pas in maart of februari... of, of, of veel later ergens in de, in de zomer pas luisteren. Maakt natuurlijk niet uit. Dan nog steeds geldt die tip... Alleen dan niet voor het nieuwe jaar, maar gewoon per direct. Ja. Vanaf vanavond.
0: Vanaf vanavond. Uh. Gun het jezelf. Gun het jezelf om die acht uur te pakken.
2: Ja. Nou, mooie afsluiting.
0: Het is niet zonde van
1: je tijd. Nee, je bent, niet, je, bent
0: niet, uh, uh, je bent niet lui. En je hoeft je er ook niet schuldig over te voelen. Je doet het juist goed dan met die acht uur slaap... dan uh, heb je veel remslaap gehad. En dan gaat het echt beter de volgende dag. Nou, dat de zeggen wij ook in. Misschien intro. helpt, dat. Misschien helpt wij, dat. Wij
1: zeggen in ons intro... Van, uh, door langzamer te leven... wij onderzoeken hè, langzaam leven... Van het ja. worden we daardoor misschien wel creatiever... productiever en liever.
0: In, nou, in ieder geval... door voldoende te slapen... word je zeker creatiever.
2: En ook zeker liever.
0: Ja, ik ben, ja. ben niet altijd nee, heel erg echt, uh, ja, enthousiast
1: als ik uh, doodmoe ben. Dus uh, nee, wel? voor meer, meer mensen gelden. Ja, precies. Ja. Dus, nou ja, mooi. Dank je wel. Dank. Graag gedaan. Nicolaas, heb jij iets opgestoken van uh, dit interview?
2: Ja, een heleboel. Ik vond het fascinerend wat ze allemaal vertelden over de, nou ja, wat er allemaal gebeurt in je lichaam. Ja, ik ook. En, uh, en ze konden er sowieso heel gedetailleerd en goed over vertellen. Ik hoop dat allemaal ook te volgen. Ja, wij zitten natuurlijk naast haar. Uh, dat ook de luisteraars, dat die goed konden volgen. Iedereen die er nu nog is, dank daarvoor trouwens. We zijn alweer ruim een uur verder. En... Uh, ik hoop dat jullie het een mooi gesprek vonden.
1: Ja, en mocht je nou feedback hebben of het heel erg leuk vinden... dan vind ik het natuurlijk fijn als je je abonneert op onze, op onze podcast. En dat je ook ons laat weten wat je ervan vindt.
2: Zeker, word lid van onze Facebookpagina.
1: Langzaam zullen we leven.
2: Juist. En uh, tijd om je te verwonderen is onze ondertitel. En dat hebben we vandaag zeker weer gedaan. Yes. Hé, hey, nieuw jaar, nieuw, uh, nieuwe kansen, nieuwe, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Wat ga je allemaal doen het komende jaar?
1: Nou, met jou natuurlijk nog heel veel podcasts opnemen...
2: Ja, sowieso nog uh, 12 min 3 is 9. Hè. We hebben uh, ons uh, voor een jaar gecommitteerd aan dit project.
1: Precies. Dus... Voor de rest kijk ik altijd heel graag uh, wat er op mijn pad komt. Ik vind het altijd leuk, dat doen we altijd tot het eind van het jaar. Te kijken van, wat had je nou in het begin van het jaar nooit verwacht? En nu zijn we weer op zo'n begin van het jaar. Dus ja. dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik ben nu al benieuwd wat ik ga uh, zeggen van wat ik niet had verwacht dit jaar. Wat nu gaat komen.
2: Nou, we gaan het zien. En we gaan uh, jullie op de hoogte houden via deze podcast. Yes.